0: Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence écho en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Alors nous accueillons aujourd'hui Audrey Dussutour. Audrey Dussutour, bonjour. Bonjour. Alors comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence écho afin de vous connaître un, un peu mieux, nous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de notre cycle de conférence. Alors si je vous dis, avec des réponses courtes, hein, si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement
1: scientifique alors, je dirais que c'est Big Blob Record, où on a essayé de battre le record de la plus grande cellule au monde avec les participants du projet Élève ton Blob.
0: C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère
1: Que l'homme est au sommet de l'évolution et que tous les organismes vivants doivent lui servir à quelque chose.
0: H comme humain. Euh, quel est l'homme ou la femme qui vous inspire le plus
1: alors c'est quelqu'un qui est décédé, c'est Alan Turing, le père de l'informatique et je suis vraiment une très grande fan.
0: Et haut oh, comme optimiste, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste
1: La jeune génération. Euh, J'ai travaillé énormément auprès des jeunes et ils me donnent énormément d'optimisme parce que je pense qu'ils nous sauveront tous.
0: Merci de vous être prêté à cet exercice. Alors, pour compléter ce portrait, vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'étude du comportement des animaux et en particulier des fourmis. Vous êtes également spécialiste des blobs, c'est ce on va parler aujourd'hui. Vous publiez cette année avec Simon Bailly un ouvrage euh, que j'ai trouvé absolument passionnant, intitulé « Moi le blob ». Euh, et à sa lecture, on comprend pourquoi vous avez reçu la médaille de la médiation du CNRS en 2021 alors, en tant que directeur d'un centre de sciences et de culture scientifique à Bordeaux, je ne peux que saluer le talent avec lequel vous réussissez à rendre passionnant, léger et accessible un sujet qui, sans votre talent, ne connaîtrait pas le succès qu'il a depuis en France, au moins. Euh, on connaît tous quelqu'un qui a recueilli un blob. On connaît tous quelqu'un, que ce soit une école qui en élève. On connaît tous quelqu'un qu'on a parlé dans un dîner. Ça, on en a beaucoup de gens qui nous en ont parlé dans un dîner. Euh, alors, vous êtes un peu le porte-voix francophone du blob. Euh, et dans « Moi, le blob », donc votre livre, c'est pas votre voix qu'on écoute, mais celle du blob euh, qui nous raconte comment il est, qui il est, comment il est étudié sous toutes les coutures, comment on lui fait passer des tests d'intelligence et de mémoire, comment on le découpe, comment, enfin voilà, on passe un bon moment. Hein. Euh, on chemine avec ce blob qui dévoile toute sa richesse et la complexité euh, et la vraie complexité qui semble finalement pas si complexe. Alors comment faire parler un blob sans risquer de se faire taxer d'anthropomorphisme, justement où on dit l'homme n'est pas au centre du monde, tout mais ça, tout ça.
1: Euh, et c'est d'ailleurs ce que je précise dans la préface, que c'est un anthropomorphisme assumé. <rire> euh, ça m'aide en fait à, à, à parler du blob, de, de le faire parler lui. Ça nous donne une certaine humilité, parce que c'est un organisme qui existe sur cette planète depuis des millions d'années, qu'on a complètement ignoré. On marche dessus en forêt, et j'avais envie de lui donner une vie, euh, et qu'on s'y intéresse. Et je trouve aussi que c'était un parti pris pour euh, motiver le jeune public à lire euh, oui. ce livre, parce qu'ils euh, l'ont en fait humanisé énormément pendant le projet Lève ton blob, ils lui ont fait des yeux, ils l'ont tricoté, ils l'ont dessiné, ils lui ont fait des poèmes, des chansons. Et je trouve que c'est une idée euh, chouette de, le, de lui donner un petit peu, voilà, une petite vie à lui.
0: Alors, en tout cas, ça marche bien côté euh, plaisir de lecture. Alors, chaque fois que moi, j'avais entendu parler du blob, on me disait que c'était ni un animal ni une plante ni un champignon et en fait à votre lecture l'histoire de sa découverte alors en 1652 en tout cas de sa, elle existait bien avant on va en parlait mais euh, de sa découverte en 1652 et de son étude depuis traduisent bien cette difficulté à classer notre ami de ce soir alors pourquoi c'est si dur de le classer
1: parce qu'il partage des caractéristiques de plein de règnes différents et quand on l'observe dans la nature en particulier lorsqu'il se reproduit ils forment des fructifications qui font vraiment penser à des champignons. Ils produisent des spores lorsqu'ils se reproduisent. Et donc forcément, les gens avec les techniques d'avant, ils ont regardé ça, ben ils ont dit que ben ça ressemble à un champignon. <rire> donc on peut pas vraiment leur en vouloir. c'est qu'ils n'avaient pas les techniques qu'on a actuellement. Et surtout, ils se sont trompés parce qu'ils ont observé le blob à différents états, qui étaient différents états de son cycle de vie. Et ils ont pensé que c'était des organismes différents. Ils n'avaient pas fait le lien parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le cycle au complet dans, dans des conditions de laboratoire. Donc, ils faisaient pas de lien entre le stade vraiment très juvénile qui est l'amibe, le stade de plasma, de la grosse cellule jaune, et ces petites fructifications qui sont très jolies, complètement iridescentes. Ils avaient pas pensé que c'était la même chose.
0: Alors, vous avez parlé d'humilité. Alors, moi, j'ai vraiment ressenti cette humilité, en fait, hein, de, par rapport pour Sapiens, hein, pour nous, hein, parce que le blob, c'est un vieillard, en fait. C'est oui. bien ça. Il est apparu si on le remet dans son histoire, dans... il existe depuis quand même un bail.
1: C'est très très long, parce que c'est un... Donc il appartient à un règne des Amibozoaires. donc c'est un règne dont on vous parle jamais à l'école. <rire> certainement... En fait, on vous parle pas de la moitié des choses qui sont sur cette planète. On nous cache la moitié, en fait, tout ce qui est invisible à l'œil nu, ou qu'on ne sait pas ce que c'est, on nous en parle pas. Et il faut savoir que, par exemple, tous les organismes unicellulaires, si on les met dans une balance, c'est 32 fois la biomasse de tous les animaux réunis, humains compris, bien sûr, parce que nous sommes des animaux. Et c'est donc, euh, cette biomasse, on ne nous en parle pas. Et le blob, il fait partie donc de ce règne des amibozoaires comme des milliers d'autres espèces. Et ce règne est très ancien, c'est plus de 1,2 milliards d'années, les amibozoaires Les premiers myxomycètes, donc la grande famille des blobs, c'est autour de 700 millions d'années. Et physarum polycéphalum, l'espèce vraiment, qui est le blob, c'est 300 millions d'années. Donc c'est très vieux.
0: Il y a plusieurs espèces de blobs Alors, parce que là, ouais. vous avez parlé. Enfin, moi, j'ai aussi beaucoup apprécié cette idée qu'en fait, c'est une espèce de porte-parole de justement tous ces
1: Exactement. ces
0: êtres qui, en fait, dont on ne parle pas, dont Et euh, oui. si, si je me promène, il y a 6000 espèces, c'est bien ça, de mixomycètes. Alors, il y, a... il y en a
1: 1000 connus, identifiés, dix mille estimés. Donc, parce qu'on connaît que 10 des espèces, parce qu'on, franchement, il y a très peu de gens qui s'y intéressent. Donc, vous pouvez toujours découvrir des nouvelles espèces si vous partez en forêt. Euh, donc voilà, c'est très riche en espèces. Et puis, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et Physarum polycéphalum, le blob, ça n'est qu'une espèce sur ces mille identifiés
0: Alors du coup, maintenant qu'on a un peu, remis un peu dans l'histoire, c'est quoi
1: Donc voilà, <rire> ça ressemble à une omelette quand on le voit dans la nature. <rire> Mais ce n'est pas une omelette. Euh, c'est donc Il fait partie du règne des Amibosuer, qui est un règne qui est cousin des champignons et des animaux. Donc vous êtes plus proche d'une truffe évolutivement que d'un blob, donc ça a bifurqué, ça a, bifurcé, ça a divergé avant les amiboswares, avant que les champignons, les animaux se séparent, donc c'est une branche qui s'est séparée avant, et les amiboswares, leur caractéristique, c'est qu'ils sont composés d'une seule cellule, et elle a la capacité, cette cellule, de changer de forme, un petit peu comme de la pâte à modeler, elle peut en fait faire des excroissances, elle peut avoir des petits bras, comme ça, et la plupart des amiboswares, ils sont tout petits, vous pouvez pas les voir à l'œil nu, mais dans ces amiboswares, il y a cette classe, les mixomycètes, qui sont... Les amibosaires qu'on peut voir à l'œil nu, qui sont bah, le blob, il peut faire jusqu'à plusieurs mètres carrés. Donc, c'est une cellule géante qui est jaune, jaune comme le livre, vraiment. Euh, qui est, si on la regarde, sa morphologie, on va voir qu'elle est parcourue d'un réseau de veines. Et ça, c'est aussi perturbant quand on voit, on a du mal à imaginer que c'est une seule cellule parce qu'on voit un réseau extrêmement complexe de veines. Et nous, nos veines sont faites de plusieurs cellules. Donc, c'est euh... voilà, un organisme qui aime les sous-bois. Donc, vous n'allez pas le trouver en pleine lumière. Il fuit la lumière. Euh, les UV sont très dangereux pour lui. Et euh, que dans des milieux humides. Il va jamais se, dé se déplacer, par exemple, sur du plancher, comme ça, jamais de la vie. Donc, c'est sur toujours du bois humide. Et c'est un organisme qui va dévorer des bactéries et des champignons dans la nature.
0: Je peux en récolter demain
1: Oui alors, 100% de chance, il une technique qui marche super bien, <rire> qui est décrite à la fin du livre, qui s'appelle « La technique de la chambre humide ». Vous prenez des bouts de bois dans la nature, il faut que ce soit du bois bien pourri, hein, qui, est, qui soit resté dans la forêt bien une année par terre. Vous prenez ces bouts de bois, vous les humidifiez, vous mettez ça dans une petite boîte en plastique à l'abri de la lumière, et vous humidifiez votre bout de bois régulièrement, il faut qu'il ne sèche jamais. Et vous vérifiez tous les jours un petit peu. Et normalement, au bout de 4 semaines à 6 semaines, vous avez 100 de chance de voir un mix après. Et donc ça, c'est très beau, parce que vous voulez avoir des oranges, des blancs. Les blancs et les oranges sont les plus fréquents. Après, tout, la difficulté, c'est de l'apprivoiser, <rire> parce que Fisarom polycéphalum, le blob, mange des flocons d'avoine, mais c'est pas le cas de tous les mixomycètes. <rire> et donc, il faut voilà l'apprivoiser, on lui donne des petits bouts de champignons, des choses comme ça, et on peut les garder des nouvelles espèces comme ça. C'est très facile.
0: Peut le garder combien de temps
1: Alors, la vie d'un mixomycète, euh, si on le garde à l'abri de la lumière et qu'on lui donne à manger régulièrement, vous pouvez le garder pendant plusieurs années. Euh, et en plus, comme il peut rentrer en dormance. Non, oui, voilà, parce que quand les conditions, non, on va y venir parce que ouais. ça,
0: ça, ça, le ça, cycle de vie d'un oui, blob euh... ouais, c'est presque flippant en fait. Enfin, <rire> vu de chez nous, la vie est simple on est, on mange, on meurt, enfin, c'est très simple. Lui. Oui, lui, c'est il euh... peut faire
1: des pauses. Donc,
0: lui, c'est quoi Il fait ça, se passe comment Alors, euh...
1: le début de la vie d'un blob c'est donc le blob produit des sports quand il arrive à maturité et ses sports. Donc, il faut imaginer c'est des toutes petites billes qui font à peine 5 à 10 microns. Et ces spores elles sont disséminées par le vent et quand elles arrivent dans un milieu humide, elles germent un petit peu comme une petite graine et vous avez une toute petite amibe qui fait 5 à 10 microns qui est toute petite qui va commencer à dévorer des bactéries dans son environnement et tant qu'elle trouve pas une autre amibe du type sexuel opposé, elle va qu'elle va faire ce qu'elle manger se diviser, manger se diviser, manger se diviser, vous pouvez vous retrouver comme ça avec des millions d'amibes. Et si elle trouve une amibe du type sexuel opposé, alors les blobs ont 720 types sexuels donc, disons qu'il faudrait qu'elle ait vraiment pas de bol de pas trouver chaussure à son pied. <rire> et donc, si elle trouve voilà, une amibe du type sexuel opposé, elles vont fusionner et ça va former une cellule un peu plus grosse qui, elle, va commencer à manger et grandir, par contre. Grandir, grandir jusqu'à ce qu'elle soit visible à l'œil nu. Et tant qu'il y a de la nourriture et tant que les conditions sont au top, il grandit, grandit, grandit. Si, d'un coup, l'environnement le, sèche et que la nourriture commence à disparaître, il va commencer à percevoir ces stimuli dans l'environnement. Il va se dire, où là et là, il va rentrer en dormance. Et là, il peut rester comme ça pendant plusieurs années. Il attend que les conditions s'améliorent. <rire> il attend que l'humidité revienne, que la nourriture revienne. Et donc, il attend. Et si les, les conditions s'améliorent, ben là, il reprend sa petite vie, continue à grandir, <rire> à grandir, et il fait ça. Il n'est pas mort. Non. En dormance, en plus, il régénère donc ça, c'est génial, c'est-à-dire qu'un blob vieillit. Donc ça, c'est un papier qu'on a fait, qui est sorti la semaine dernière, donc c'est même pas dans le livre, puisqu'on ne l'avait pas fait. Et on a montré, en fait, on a suivi des blobs pendant deux ans et demi, donc c'était très long, il faut les nourrir tous les jours et tout, <rire> ils sont toujours pas morts. Et on les a donc depuis deux ans et demi, et qu'on voulait en fait caractériser le vieillissement de la cellule, du blob. Et donc ce qu'on a observé, c'est que le blob, quand il vieillit, sa vitesse de déplacement diminue, plus sensible aux infections, plus sensible au stress, comme nous, en fait, quand on vieillit. Et euh, si vous le mettez en dormance et que vous le réveillez, ces signes de vieillissement disparaissent. Mais là, où on, on a été un peu plus loin encore, c'est qu'on a des blobs très âgés au laboratoire et on a des blobs très jeunes. Et le blob a la capacité de pouvoir fusionner avec ses congénères s'ils sont génétiquement identiques. Donc, ce qu'on a fait, on a fait fusionner des vieux, des vieux avec des jeunes et ça les a fait rajeunir, les vieux.
0: Faites pas ça chez vous, hein.
1: Et donc ça c'est une dernière découverte qu'on a fait récemment et euh, voilà c'était assez rigolo de voir qu'en fait ils parce pouvaient parce que non récupérer. seulement
0: ils sont unicellulaires avec plusieurs noyaux voire des milliers de noyaux mais ouais. quand ils rencontrent un copain de la même espèce ils peuvent fusionner tous ces noyaux
1: génétiquement identiques un clone un donc s'ils si, sont pas clones ils peuvent pas fusionner parce qu'ils ont un système comme nous de la reconnaissance du soi donc ils peuvent savoir que oh lui il est pas comme moi donc on fusionne pas et quand ils en fait c'est des par contact membranaires ils peuvent savoir ils se reconnaissent, oui, se reconnaissent. Donc, s'ils se reconnaît comme clone, il ouvre les membranes et là, ils fusionnent, ils partagent tout. Donc, un jeune va pouvoir partager en fait tout son système cellulaire de récupération. Et en fait, le vieillissement chez les blocs, quand on regarde à l'intérieur de la cellule, qu'est-ce qui se passe On voit qu'il accumule ce qu'on appelle du stress oxydatif. C'est un petit peu comme si la cellule est rouillée. C'est un peu comme nos cellules. Nos cellules aussi accumulent du stress oxydatif. Et le, un blob qui est âgé arrive plus à lutter contre ce stress parce qu'il voilà, y a plein de dommages liés à la vieillesse. Ben, un blob jeune, il arrive avec tout son système cellulaire de, de nettoyage et donc il nettoie le vieux.
0: Ne refaites toujours pas ça. Fait. <rire> Alors. Euh, donc, euh, vous avez parlé de donc Je vais dans le bois, je vais chercher mon blob, mais en fait... Vous avez dit, on n'est pas là pour avoir une vision utilitariste euh, <rire> des animaux pour les hommes, mais à quoi il sert dans son écosystème <rire> non, parce que enfin, enfin, j'ai découvert aussi que c'était enfin, un maillon de la chaîne que j'avais pas identifié. Oui,
1: alors c'est un organisme qui se nourrit donc dans la nature de bactéries et de champignons qui sont ce qu'on appelle de la matière organique, et donc ils les mangent, et à l'issue de la digestion, ils relarguent dans l'environnement, ils excrètent, hein, comme nous, ils mangent, ça ressort, <rire> et ils excrètent des minéraux, donc du calcium, du potassium, et donc ces minéraux, ils enrichissent le sol, et surtout, ils nourrissent les plantes, parce que les plantes se nourrissent par les racines de minéraux. Et donc si vous enleviez tous les mixomycètes donc toute la grande famille des blobs dans, un, dans une forêt, vous n'auriez plus beaucoup de végétation en réalité.
0: C'est le dernier maillon qui permet d'alimenter les arbres.
1: Il en fait partie. Ouais, en effet.
0: Alors, on a compris qu'il était unicellulaire. Il n'a pas d'yeux, il n'a pas d'oreilles. Euh, par contre, il appréhende son environnement. Oui. Et en fait, il a des sens. Enfin, oui, il
1: a un système sensoriel. Il peut percevoir, par exemple, la lumière. Donc, il la fuit. Euh, mais si on devait Ça lui donner... Est, il perçoit
0: comment il a, Alors, pas... il a des
1: protéines euh, qu'on appelle des photorécepteurs qui réagissent à la lumière et qui vont donc signaler à la cellule qu'il est sous la lumière et qu'il faut partir. Et de même, il a des récepteurs sur sa membrane, qui sont aussi des protéines, qui détectent les stimulus chimiques dans l'environnement. Et donc, si on devait donner un goût, nous, on est très dominés par notre, le sens visuel, la vision. Le blob, lui, s'il avait un goût qu'on devait lui donner, ce serait le goût. En fait, c'est comme s'il léchait le sol en permanence, parce que c'est ça qui fait le blob. Il lèche le sol, il goûte le sol... Et euh, avec ces petits pseudopodes, il goûte le sol. Et dès qu'il découvre une substance chimique euh, qui est, euh, par exemple, un petit peu de sucre, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est nutritif, eh bien, il va se déplacer un tout petit peu. Il va regoûter Et si la concentration augmente, il se dit ah ben je vais dans la bonne direction et il continue. Si la concentration dans cette substance diminue, ben, il recule parce qu'il se, il va pas dans la bonne direction. Et donc comme ça, il est en fait, il, il vraiment, il échantillonne son environnement avec ces petits pseudopodes qui goûtent comme ça.
0: D'accord donc il est étudié depuis longtemps euh, d'ailleurs j'ai découvert que l'empereur le, du Japon Hirohito était euh, un, un passionné secret il avait son, son petit jardin secret à lui, euh, qu'il a même fait des, publier des recherches oui. pseudo sur le blog euh, Hirohito quand même <rire> euh, et vous tous les scientifiques qui travaillent dessus, vous l'avez soumis à toute une batterie de tests vraiment dans tous les sens, c'est assez impressionnant surtout quand on voit la première personne en disant M'a découpé en quatre, <rire> il a mis, il a cuit mon, mon clone. Enfin, bon, ça c'est très bien. Vous l'avez soumis à toute une batterie de tests comme un animal à, à cerveau pour mesurer son intelligence, oui. Alors, du coup, enfin voilà, il n'a pas de cerveau non plus. Euh, non. Comment on peut parler d'intelligence quand on n'a pas de système neuronal?
1: En fait, c'est nous qui sommes centralisés sur le cerveau. En, en, L'humain est très focalisé sur le cerveau et. Et euh, ben, pendant longtemps, l'humain a cru que de toute façon, seul l'humain était intelligent. Puis finalement, il y a eu euh, l'époque où il s'est dit oui, les animaux quand même. Ah, mais, à un moment, il disait non, les insectes, pas les insectes. Puis il y a les insectes, il y a les abeilles qui savent compter, tout ça. Et donc nous, on, on pousse juste un petit peu un peu plus loin, on se dit ben, on n'a même pas besoin de cerveau <rire> pour apprendre, pour mémoriser, pour trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe, pour produire des réseaux plus optimisés euh, que nous-mêmes on pourrait les créer. Euh, donc Finalement, tout va bien sûr dépendre de la définition de l'intelligence qu'on va accepter. Euh, nous, celle qu'on utilise, c'est la capacité à résoudre des problèmes, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on pose des problèmes au blob, donc le problème, par exemple, du labyrinthe, et on voit qu'il se débrouille très bien
0: on lui propose
1: un problème d'optimisation de réseau, on voit qu'il se débrouille très bien.
0: Peut-être pour nos auditeurs expliquer le problème de ces deux problèmes là, comment on fait ouais. pour tester le labyrinthe et comment on fait tes... enfin, l'histoire du réseau est assez drôle.
1: Oui, alors ça le mais vraiment
0: à notre place, cest que... <rire>
1: C'est ça. En plus on l'utilise avec une entreprise toulousaine. Donc en fait l'histoire du réseau, c'est Toshiaki Nakagaki, un chercheur japonais qui a eu cette idée géniale. Donc je vous ai dit le blob, il est parcouru d'un réseau veineux qui peut modifier à souhait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un blob sur une mini-carte du Japon. Et il a posé le blob sur Tokyo. Et après, il a matérialisé toutes les villes autour de Tokyo par des flocons d'avoine. Donc, le blob s'est déplacé. Et chaque fois qu'il trouvait un flocon d'avoine, sa nourriture préférée, il créait une veine, en fait. Il élargissait une veine. Et au bout d'un moment, il a connecté tous les flocons entre eux. Et ce qu'a fait Toshi, c'est qu'il a extrait ce réseau construit par le blob. Et il l'a comparé au réseau construit par les ingénieurs qui avaient construit le réseau ferroviaire japonais. Et il a comparé en termes d'efficacité, de, c'est-à-dire quel est le chemin le plus court entre deux villes, la robustesse, si une route est coupée, est-ce que je peux quand même aller à Kyoto, par exemple, à partir de Tokyo, et euh, le coût, parce que, parce que si en effet tout est connecté, ça coûte très cher. Aussi. Donc il a comparé ces trois paramètres et il s'est aperçu que le blob il, il produisait un réseau plus optimal. Et donc nous, actuellement, on travaille avec une entreprise toulousaine qui s'appelle Labsoft, qui fait de la, des logiciels et eux, leur problème, c'est d'optimiser les réseaux de télécommunications pour limiter l'empreinte carbone. Parce qu'on se focalise beaucoup sur les avions, mais en réalité, euh, le plus gros producteur de carbone, c'est Internet, donc c'est les terminaux et les réseaux de télécommunication. Donc eux, ce qui nous donne, c'est des problèmes qu'ils ont, par exemple avec des data centers qui doivent être reliés. Et euh, qu'est-ce qui se passe Par exemple, si le data center de Marseille il est fermé, il marche plus, quel est le chemin que je devrais prendre, qui est le moins énergivore et donc qui produira le moins de de CO2 et donc nous on demande au blob on crée des mini des mini cartes de France avec des data centers et on dit au blob bah, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là il nous donne des solutions que nous après on traduit en algorithmes et eux avec leurs petits logiciels font des petits logiciels d'optimisation de réseau comme
0: c'est votre chat GPT à vous
1: exactement on demande au blob c'est un petit peu notre boule de cristal
0: <rire> et alors dans les tests parce que c'est passionnant dans le... et tous ces tests sont vraiment bien décrits il euh, y a même euh... Des protocoles pour le refaire chez vous, on en reparlera dans, dans le livre, c'est vraiment passionnant. Il y a certains des tests sur lesquels j'aimerais revenir, notamment celui du bandit manchot. Ah oui. Oui, sur la capacité à faire des choix éclairés. C'est ça. Statistiques. Voilà. Donc, moi, je suis un blob, j'ai pas de cerveau, je fais des choix statistiques.
1: Si vous pouvez... Me... <rire> Alors, le bandit, bandit manchot, c'est euh, le problème de la machine à sous. Alors, pourquoi on dit bandit man manchot Parce que les machines à sous, elles ont aucune molette comme ça, donc elle est manchotte, n'a <rire> qu'un bras, et bandit parce que vous allez perdre la plupart du temps <rire> sur une machine à sous, c'est rare de gagner. Donc euh, on appelle souvent ça le bandit manchot. Et euh, donc euh, quand vous arrivez dans un casino et qu'il y a euh, plein de machines à sous, vous avez euh, deux vous devez osciller, vous avez un compromis à faire entre ce qu'on appelle l'exploration, c'est-à-dire tester toutes les machines à sous et essayer de trouver celle qui va vous rapporter le plus d'argent, et la phase d'exploitation, qui est, bon, ben, j'ai choisi celle-là, et je vais continuer à tirer sur le, la molette pour essayer de gagner de l'argent. Et non, en fait, il y a un chercheur australien, Christopher, qui a traduit ça pour les blobs. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé un blob, donc il pouvait pas lui donner des petites machines à sous, hein, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des fausses machines à sous pour le blob. Le blob, ce qu'il aime, c'est manger. Donc, il a créé deux chemins que le blob pouvait emprunter, et il y avait des chemins qui étaient plus ou moins récompensés et alors au départ c'était très simple hein. il y avait d'un côté il avait, il pouvait euh, par exemple traverser une distance de 2 cm avant de trouver un petit bout d'avoine et de l'autre côté c'était toutes les deux millimètres et un petit bout d'avoine donc là pour lui c'était hyper facile d'y arriver tout de suite donc je suis dit, bon je vais complexifier et donc au bout d'un moment c'est vraiment la différence entre les deux bras était quasi enfin nulle. et il a même poussé le vis pour faire comme les machines à sous les récompenses étaient distribuées de manière complètement aléatoire et là, le blob y arrivait toujours à choisir le bras le plus récompensé. Ensuite, il a carrément designé des mini-flans qui étaient plus ou moins concentrés. Donc là, le blob, il devait faire des calculs hyper compliqués <rire> finalement pour savoir quel était le bras le plus concentré. Et il y arrivait quand même. Et sa stratégie au blob, c'était je m'étale sur les deux bras sur sept sections de 2 mm exactement. À chaque fois, c'était vraiment sept <rire> sections. Et je fais la moyenne. Ce bras me paraît plus récompensé, je vais vers ce bras.
0: Et je fais comment la moyenne Moi, Ça m'a fasciné, cette, comment je fais la moyenne alors que je suis un...
1: Exactement, c'est bien la question, c'est que dans l'article dans scientifique, ils, ils ne peuvent que constater euh, qu'il fait la moyenne. Donc en fait, ils ont, été, ils ont utilisé plusieurs modèles mathématiques de calcul et ils se sont aperçus que le blob il faisait une simple moyenne. C'était le, le seul modèle qui pouvait prédire les résultats qu'ils avaient obtenus. Et donc, le blob, il intègre de l'information euh, par des récepteurs euh, et donc, il devait intégrer, finalement, la quantité de nutriments qui, qui est récoltée d'un côté, la quantité de nutriments qui est récoltée de l'autre. Et ça crée une espèce de gradient à l'intérieur de la cellule du moins concentré en nourriture au plus concentré. Et donc, ça polarisait la cellule vers une direction.
0: On a même... Enfin, pas moi, vous. Vous avez même prouvé qu'il avait de la mémoire. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à prouver qu'un qu blob a de la mémoire
1: alors, on lui apprend des choses. Alors, on lui apprend des choses très simples. Parce qu'il <rire> est quand même super simpliste, le, bol, le blob. On peut pas lui apprendre des choses très compliquées. On lui apprend à aimer des choses que, de manière innée, il déteste. Et on a l'avantage, avec le blob, il y a plein de choses qu'il déteste, plein de substances qu'il déteste, on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui sont nocives, on comprend pourquoi il aime pas. Il y en a, on ne sait même pas pourquoi. Par exemple, le blob, il déteste la vanille. Ce n'est pas nocif pour lui. Euh, ça n'affecte pas sa croissance, mais il n'aime pas. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on lui apprend à ignorer ces choses qu'il n'aime pas. Donc l'expérience est assez simple, il y a le blob. De l'autre côté d'un pont, il y a une source de nourriture qu'il adore. Et sur le pont, il y a la substance qu'il n'aime pas. Et donc s'il veut manger, il n'a pas le choix de traverser. Et donc la première fois qu'il traverse, mais vraiment il y va à recul, on essaye de tricher, de passer à côté. Ça a duré des heures. Et puis quand il est arrivé enfin à sa nourriture, on lui dit... « Tu recommences, si tu veux manger, il faut que tu retraverses un pont. » Et on fait ça plusieurs fois, euh, six fois en fait. Et à la fin, ce qu'on voit, c'est que le blob, bah, il traverse le pont comme si euh, la substance n'existait plus. Il s'y habitue. Et euh, donc ça, c'est un, une forme d'apprentissage qu'on appelle l'habituation. C'est forme, la forme la plus simple d'apprentissage qu'on va retrouver chez tous les animaux. Et euh, on teste en fait sa mémoire en, en le testant après l'avoir habitué pour voir combien de temps il s'en rappelle en fait. Bon, c'est deux jours, pas plus. Mais
0: Je pas beaucoup mieux mais euh... si on l'endort,
1: il peut s'en rappeler plus d'un an. Parce que si on l'endort et qu'on le réveille un an après, il s'en rappelle, par contre. Donc, il peut garder ça pendant la phase de dormance. Et, de... <rire> et il peut la transférer à ses congénères. Ça, c'est assez incroyable. Tout le monde rêverait de faire par ça. Par fusion Par fusion. Imaginez que vous pourriez serrer la main de quelqu'un et récupérer toute sa connaissance ben, le blob, quand il fusionne, il récupère toute l'information de notre blob. Donc, si on a fait des expériences comme ça, où on avait habitué des blobs, par exemple, à ignorer la caféine. Ils détestent la caféine des blobs. Et donc, on l'avait fait fusionner avec un, et le naïf, finalement, récupérait l'information. Et on a fait des chaînes comme ça de quatre blobs. Donc, un blob qui, qui avait appris que la caféine, c'était inoffensif, et quatre blobs en chaîne comme ça, et ça passait de blob en blob, l'information. Donc, c'était assez incroyable.
0: Vous avez dit tout à l'heure que vous détestiez qu'on utilise la nature pour servir à quelque chose. Mais si ça devait nous servir à quelque chose... D'abord, je vais répondre. À... Tout le monde se pose la question et une, une folle envie de manger du blob. Euh, Est-ce que ça se mange Est-ce qu'on ça peut servir pour la médecine Est-ce que ça peut servir contre le changement climatique Est-ce que ça peut servir <rire> euh, pour gagner au casino On a vu que oui. <rire> Il faut arriver avec son propre blob. Tout ça, c'est un peu compliqué.
1: mais. Alors, euh... <coughs> le blob... Euh... C'est marrant qu'on me demande toujours si on peut le manger. Ça c'est quelque chose qui me surprend. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un unicellulaire qui ressemble à une omelette, mais il y a vraiment quelque chose. Hier, euh, j'ai fait un Twitch sur Arte, on m'a posé 100 fois la question mais est-ce qu'on peut le manger Est-ce qu'on peut vraiment le manger Alors, vous pouvez le manger si vous voulez. Alors déjà c'est un petit peu indigeste, mais surtout c'est pas bon. C'est pas du tout bon quoi. Et chaque fois je l'amène dans les écoles, il y a toujours un petit malin, toujours, qui en mange un petit morceau. Mais toujours, c'est pour faire voilà pour épater la galerie tout ça. Et donc j'en profite pour demander bon ça a quel goût et j'ai tout entendu mais jamais, ça m'a jamais donné envie euh, yaourt moisi vomi et mon préféré ça a le goût de la forêt c'est génial ça, ça a le goût de la forêt <rire> donc euh, non on va on peut pas en faire et vaut mieux manger finalement les flocons d'avoine directement c'est bien meilleur que bien meilleur que le blob. Après, est-ce que ça peut servir euh... il y a, il y a
0: des, en Amérique centrale, il y a des, oui. il y a des, des utilisations rituelles.
1: Oui, mais pas fizaro. Ils mangent un autre globe, Mais oui, ils en mangent avec des tortillas de patatas. Ils mélangent ça avec des patates. <rire> Et euh, en Europe de l'est aussi, les gens les mangent pour chasser les maladies. C'est un rituel dans les communautés Je J'ai pas essayé, honnêtement. Ça m'a jamais. J'ai jamais, jamais mangé de blob Non, j'ai jamais mangé de blob. Et pour le côté médecine, oui. En fait, le blob, il produit des substances qu'on appelle bioactives, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un effet sur d'autres cellules. Donc, ça peut tuer, par exemple, Echerichia coli. Alors, si les gens ont déjà eu des infections urinaires, et connaissent pas bien Echerichia coli. C'est la bactérie qui donne infections Après, euh, des infections urinaires. Après, ça peut avoir une efficacité sur certaines mycoses, euh, sur certaines cellules tumorales aussi. Et ça peut être utilisé aussi comme des véhicules. Il produit, en fait... un une petite molécule qui s'appelle la polycéphine, d'où polycéphalome, polycéphine. C'est une petite molécule qui pourrait permettre de véhiculer des médicaments euh, à l'intérieur du corps. Et en fait, la difficulté, quand on développe des molécules comme ça pour véhiculer des médicaments, c'est souvent euh, l'organisme les attaque et les détruise. Donc, ça n'arrive pas jusqu'à l'endroit où ça devrait arriver. Ou bien, l'organisme n'arrive pas à s'en débarrasser. Et là, l'avantage de la polycéphine, c'est que le système immunitaire ne s'alerte pas quand il perçoit. Et que le corps, le... c'est très bien la métaboliser après. Donc... Euh... C'est un des plus gros espoirs sur cette molécule. Vous êtes combien
0: d'équipes dans le monde à travailler sur le blob
1: oh, On n'est pas beaucoup. Alors en France, on est deux. En fait, deux équipes donc deux chercheurs. <rire> il y a Christophe thirier qui est à Rennes qui travaille sur Fisarom depuis 30 ans, il travaille sur l'épigénétique et moi je suis à Toulouse. Bon, maintenant par contre, j'ai convaincu plein de collègues à travailler dessus donc maintenant on est un peu plus nombreux. Mais bon, ils font ça plus en collaboration. Euh, là où il y a le plus de chercheurs c'est au Japon parce que c'est culturel donc l'empereur Hirohito était un grand fan des mixomycètes et cette recherche a vraiment euh, émergé au Japon en Australie ils sont deux aux États-Unis sont un peu plus en Allemagne ils sont quand même six <rire> il y en a pas en Espagne ou en Italie Mais on n'est pas beaucoup quand on se voit on se connaît tous ça hein. une cinquantaine quoi ah, au,
0: au grand <rire> rassemblement international du blob tout ça, oh, ça. <rire> Les champs de recherche, là, parce qu'on on, on lui fait tester beaucoup de choses, on découvre des capacités et on essaie de surtout d'essayer de, de comprendre comment ça se fait qu'il soit capable de faire ça tout seul. C'est quoi les grands champs de recherche dans lesquels vous vous lancez dans cette communauté où vous vous connaissez tous
1: Alors la plupart, c'est rigolo, c'est des physiciens. Peu de biologistes en fait travaillent sur le blog parce que les physiciens sont fascinés par ce réseau. Ce réseau veineux qui change de forme et ce système en fait il a des veines et ses veines elles sont pas elles sont contractives donc euh, si vous filmez un bloc, vous allez voir il oscille comme ça c'est très beau à voir et en fait ces veines se contractent et se relaxent toutes les 90 secondes et à l'intérieur de ces veines coule un liquide qu'on appelle l'endoplasme qui a la même fonction que le sang qui est jaune vif et qui transporte en fait les nutriments l'oxygène dans cette cellule qui est géante. Et les physiciens, ce qui les intéresse, c'est de voir comment se fait cette construction du, du, du réseau, comment elle est coordonnée. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout comment c'est coordonné à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas de centre nerveux. Donc, il n'y a, a pas de centre qui décide comment ça se passe. Donc ça, c'est beaucoup de biophysiciens qui sont vraiment focalisés sur le réseau veineux. Euh, actuellement, moi, personnellement, je travaille sur le vieillissement. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, franchement je veux savoir son secret. <rire> je veux savoir comment il rajeunit. Imaginez, quoi mais c'est bizarre, j'ai pas été financée, j'ai déposé un projet là-dessus et on n'a pas voulu me donner des sous. C'est peut-être pour par la portée que ça pourrait avoir après euh, sur la société, <rire> <rire> le danger. Euh, et après, -ce que, on, on travaille beaucoup sur la prise de décision aussi dans mon labo. On adore ça. Euh, en fait, lui donner des. Là, en ce moment, on travaille par exemple sur l'ambiguïté des stimuli, c'est-à-dire qu'on demande au blob de choisir entre des, des choses qui sont complètement C'est à la fois bien et pas bien. Et donc on lui demande de voilà il y a par exemple c'est de la nourriture qui est très très bonne mais elle est très empoisonnée aussi de <rire> la nourriture qui est pas très bonne mais elle est moins empoisonnée <rire> et on regarde les choix qu'il fait en fonction de son expérience passée son état physiologique etc on est beaucoup sur la prise de décision et bien sûr sur l'apprentissage parce qu'on aimerait savoir comment un organisme qui n'a pas de cerveau apprend
0: Hello au-delà de vous, enfin, c'est étonnant comment, avec aussi peu de chercheurs, c'est devenu un phénomène, quand même, vraiment, je le disais, moi, tout le monde parle du blob, il y a plein de gens, on a des, des jeunes ici, dans la salle, j'en ai vu, c'est formidable, euh, on peut récolter son blob dans la forêt, vous, vous envoyez des bouts de vos clones de blob à des gens pour qu'ils aillent le cultiver, euh, et alors, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que, dans votre livre, il y avait des recettes de cuisine, non pas pour manger le blob, mais pour lui donner à manger, et refaire, toute, une grande partie, en tout oui. cas, des expériences euh, que vous décrivez on a parlé de du labyrinthe du bandit manchot on a parlé de on n'a pas parlé de la pyramide on n'a pas enfin, il ya vraiment tout un tas d'expériences qu'on peut faire euh, c'est facile en fait parce que là sur le livre ça a l'air facile
1: euh... c'est pas si difficile <rire> mais euh, on a réussi quand même à en faire euh faire des expériences à 14 000 personnes qui étaient complètement naïves, il n'y a pas longtemps, dans un projet de science citoyenne Donc, travailler avec le globe c'est faisable, ça demande un peu de rigueur, mais euh, les enfants sont tout à fait capables de travailler, de faire des expériences. Il y a deux semaines, j'avais trois stagiaires de troisième avec moi, euh, toute la semaine, vraiment avec moi, toute la semaine. Et euh, je leur ai fait faire des expériences, ils se sont très bien débrouillés, ils ont fait des super résultats. Et il y a même le jeudi, dans la semaine, j'aurais dit, bon, mais maintenant, vous, vous faites l'expérience que vous aimeriez faire. Quoi. Donc, il y en a un qui a fait un labyrinthe, il y en a un qui a fait une petite cafétéria et puis il y en a un qui a fait le réseau Corse. C'était très drôle. <rire> <fait la> petite... <rire> et
0: donc... Alors moi je suis allé en Corse, c'est pas optimisé le réseau. Ben voilà, alors ben, il
1: faut demander au blog parce qu'il a fait un truc qui était assez joli. Quand même. <rire> et, et ils l'ont fait, et ils, enfin ils sont arrivés sans mon aide et c'était.
0: Cet enthousiasme populaire, il n'a pas un intérêt en termes de sciences participatives pour justement avoir de, un volume de données qui viendra alimenter la recherche
1: Alors déjà oui, ça il y a un volume de données et surtout dans notre pro, le dernier projet de sciences participatives qui s'appelle Derrière le Blob la Recherche, qui était porté par le CNRS, c'était un projet qui avait pour but de sensibiliser les gens au réchauffement climatique puisqu'il devait étudier les effets des changements de température sur les blobs. Et euh, donc, déjà, c'était ça le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était euh, de sensibiliser les gens à la méthode scientifique. Comment on fait de la recherche Parce que quand on a parlé du Covid, tout ça, là, les gens... Euh, voilà, il y a eu un brouillon autour de comment on fait la recherche, etc. Et donc, c'était... Voilà, on a une méthodologie qu'on emploie dans la recherche qui est très contrôlée. Donc, on leur a appris euh, l'importance d'un groupe contrôle, l'importance de reproduire une, une, une expérience plusieurs fois, etc., et la le troisième objectif était, bien sûr, la production de connaissances, de nouvelles connaissances, en vue d'une publication scientifique. Et donc, oui, de faire avancer la recherche beaucoup plus vite que si j'avais fait, moi, les expériences dans mon laboratoire. Puisque là, on avait 14 000 personnes qui faisaient une expérience chez eux sur les changements de température. Alors, bien sûr, on ils n'ont pas tous réussi. Mais là, je suis en train de rentrer les données pour les derniers retardataires qui n'ont pas pu les mettre sur la plateforme. Et je vois qu'ils ont extrêmement bien travaillé. C'est franchement niveau professionnel.
0: Bravo, euh, ensuite on parle toujours du blob, mais en fait il y a des souches de blob dans la même espèce, oui, euh, des individus. Il y a des individus,
1: individus ouais, qu'on appelle comptant, des
0: souches qu'on peut retrouver dans plein d'endroits, puisqu'on peut le découper en mille. Pour et, ça voilà. ouais, c est, c est, et alors, du ça. coup, c'est quelle souche vous me recommandez pour chez moi? Parce qu'en fait, visiblement, ils ont chacun leur petit caractère. Alors,
1: voilà, je conseille lu tout le temps. Lu, c'est celui qui est parti dans l'espace, et s'il est parti dans l'espace, parce qu'on l'a choisi parce qu'il est très résistant à tout. Lu, il a, il est, il, par exemple, il résiste à, au froid, ce qui n'est pas le cas de l'Australien qui commence déjà à 16 degrés, là, ouh, ça va pas du tout. <rire> lui, on peut descendre, et l'avantage de pouvoir descendre en température avec le blob, ça permet de contrôler sa croissance. Plus on descend en température, plus il grandit tout doucement, tout doucement, et donc on n'est pas obligé d'aller à tous les week-ends à lui donner à manger. Et l'Australien, par exemple, ne peut pas faire ça, quoi, parce que l'Australien, dès qu'il fait un petit peu froid, il fou. Il est beaucoup plus sensible. Et donc, on a plein de caractéristiques. On a, nous, actuellement, au laboratoire, je pense qu'on a une quinzaine de souches, donc d'individus différents. Et c'était très surprenant, ça, parce qu'on imagine que quand on a affaire à un organisme qui a qu'une seule cellule, on se dit, on est tous pareils. Je veux dire, vous prenez des bactéries, vous avez l'impression de toutes pareilles. Et on se disait avec le blob. Ben, et là, on s'est aperçu qu'il y avait des différences de comportement, mais quand même assez drastiques, même des fois sur des choix alimentaires. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à en collecter plein. Pour essayer de voir, et c'est robuste dans le temps. C'est pas des différences qui sont juste transitoires sur une journée. Le blob australien, par exemple, il est lent, il est lent, quoi. Il sera pas, voilà, il est lent. Lui, il est rapide, il est rapide. On a Malu qui est goulot, très goulue. On a Jean-Michel. On a un blob qui s'appelle Jean-Michel. Pour la petite histoire, il s'appelait JM. C'est un nom scientifique au départ. Mais une étudiante, elle rentre, elle était débutée, elle voit JM, elle fait, il s'appelle Jean-Michel, celui-là. Et c'est resté. Du coup, il s'appelle Jean-Michel.
0: Comme quoi, la science tient pas grand-chose, quand même.
1: <rire> et Jean-Michel, c'est le blob le plus exécrable qu'on qu a dans le laboratoire. Tout le temps malade. Je conseillerais pas Jean-Michel à l'élevage.
0: Je me voyais bien avec Jean-Michel <rire> la maison. Alors, une dernière question avant de passer la parole à la salle. Euh, vous en avez parlé. C'était même dans votre dans, dans le portrait chinois. En quoi la, la, la meilleure connaissance du blob contribue à quitter notre posture anthropocentrée.
1: Mais parce que ça nous... Euh, comme on disait pour l'intelligence, euh, au début, l'humain était le seul euh, à être intelligent, le seul à utiliser des outils. Mais finalement, on voit qu'on n'est pas très différent de tous ces organismes vivants. En fait, on a tous le même problème, entre guillemets, qui est de survivre, de s'adapter à un monde qui est changeant. Et euh, il y a plein de façons d'y arriver. Nous, on y est arrivé en développant prendre des capacités cognitives, etc. Mais je suis pas sûr qu'on soit mieux arrivé qu'un blob. Le blob lui il a fait ses preuves, hein, ça fait des millions et des millions d'années qu'il est là.
0: <rire> il nous vous, survivra
1: vous, certainement. <rire> vous le
0: remettez dans une, dans un, une image que j'ai bien aimée. Vous partez de, vous remettez le blanc sur une, le blob, pas le blanc, le blob sur une échelle d'une journée qui commencerait avec Lucas, notre plus vieil ancêtre ouais. vivant. C'est-à-dire c'est quoi le Lucas C'est la last.
1: Alors last unicellulaire. En fait, oh, le, premier ouais. le premier unicellulaire être vivant cellulaire est apparu. Vous,
0: vous, le faites, ouais. vous le faites apparaître à zéro heure et vous nous mettez en
1: 2023 à minuit. Ouais. Le blob, il arrive quand Septembre à peu près. Et nous, Sapiens oh, Nous, le 31 décembre à 11h45, même pas.
0: Ah, on, on parlait d'humilité, de rapport à la nature. Moi, ça m'avait beaucoup frappé en me disant, voilà, ce, ce truc-là oui. vit quand même, enfin, c'est adapté. C'est comme les bactéries.
1: Les... les bactéries, elles seront là bien après nous. Elles, elles ont été les premières, elles seront les dernières. Bon, voilà. nous on n'a pas fait beaucoup nos preuves encore hein. <rire> est Alors, ben, évolutive <rire> du coup,
0: sur cette note d'optimisme on va voilà on arrive au terme <rire> de cet échange audrey du merci infiniment d'avoir pris le temps de lever le voile sur ce pan passionnant de la biodiversité je rappelle le titre de, de cet ouvrage que j'invite vraiment tout le monde à lire parce que c'est à la fois un plaisir et, et un voyage moi le blob aux éditions humaines Science. Euh, vous trouverez le, cet ouvrage au fond de la salle à la fin de la séance, dédicace à suivre et à la librairie MOLA ou sur MOLA.com. Merci beaucoup, Merci Audrey tour.